0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestro público que nos escucha del otro lado en el día y horario que ustedes decidan. Mi nombre es Valentín Díaz y junto a Pedro Pepo Bernengo hacemos esto que denominamos un mate para recrearse. Compañero Pepo, ¿cómo andás?
1: Bien, Valentín, todo bien. ¿Cómo va?
0: Muy bien, muy bien, muy contento por sobre todas las cosas.
1: ¿Por qué estás tan contento hoy?
0: Estoy muy contento porque tenemos dos noticias muy grandes, muy grandes. Para, para compartir con nuestra gente. La primera es que ampliamos este bello encuentro y tenemos una persona que va a empezar a compartir este espacio con nosotros. ¿La querés presentar, Pepo?
1: En el Estril es muy conocida ella. Es una persona que viene acá a romperla porque tiene toda la información que necesitamos para este programa. Por favor, escuchamos su voz.
2: Bueno, me presento, no sé, no me presentaron hasta ahora.
1: Hasta acá tenemos a Orne. Ahí
2: va, eh, aplausos para mí. Bueno, qué honor estar en este equipo, muchas gracias a ustedes con su trayectoria recorrida con un mate para recrearse y en esta oportunidad reunides con una entrevistada de lujo, ¿no? Totalmente.
0: De lujo la entrevistada que tenemos, que tenemos hoy. Este, pero, pero me gustaría que, que vos, Orne, desde, desde tu lugar nos cuentes quién es la invitada, nos des un poco de
2: esta información que nos traes. Perfecto, me encanta ya arrancar con todo. Bueno, María de los Ángeles González, mayormente conocida como Chiqui, se presenta en su biografía personal como quien ha dedicado su vida a trabajar en diferentes espacios y ámbitos de la cultura. Ya sabemos que es difícil seleccionar solo uno de los múltiples desafíos que transitó en espacios legales, educativos, artísticos, literarios y políticos. Pero para saber un poco más de su historia, le pedimos a ella misma que nos la cuente.
3: Nací en Rosario, cerca del Arroyo Saladillo, donde iba todos los veranos. Todo el grupo del barrio digamos, hasta allí a bañarnos en algo que llamábamos el Pozo de la Muerte. Fui una nena de barrio con todos los juegos entre pares, con los carnavales en los clubes de barrio y las mascaritas con mojarse mucho. También una nena introvertida que leía encerrada, que iba a un colegio de monjas en el, en el centro y no en el barrio, porque si no me enfermaba y nunca iba a la escuela. Fui después a un... Seguí en el secundario y decidí, en la época con que había que ser algo útil, estudiar abogacía. Me recibí a los 19 años, rapidísimo la hice, 13 materias en el primer año para pasar a estudiar lo que yo realmente quería estudiar, que era filosofía, y de hecho estudié filosofía, eh, no la terminé, e inmediatamente entré en el teatro, entonces ahí empiezan una serie de vocaciones que tienen que ver con los distintos lenguajes. Escribía, ganaba concursos de escritura, eh, por un lado, por otro lado, hacía teatro todo el tiempo, llegué a ser directora, actriz, guionista, guionista de teatro y de cine y luego también fui profesora 26 años de la UBA de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de imagen y sonido eh, y, en, y después ejercí un montón de cargos públicos, entre ellos empecé a ser directora del Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario la seguí con Subsecretaria de Educación de la Municipalidad de Rosario, luego fui directora de programación de la Municipalidad de Rosario luego Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rosario, y luego durante tres gestiones, de tres gobernadores socialistas distintos, fui Ministra de Innovación y Cultura desde el 2007 hasta el 2019. O sea que estoy estrenada como ciudadana civil sin ninguna función, eh, con muchas funciones, pero sin ninguna función pública. Tengo una hija que tuve a los 38 años llamada Violeta, que vive en Buenos Aires tengo dos nietos de ella, Oliverio y Catalina, que son la luz de mi vida y de mis ojos, como la de todas las abuelas de este mundo. Y hace la pandemia me impide verlos eh, hace cinco meses cuando los veía toda la semana y por eso iba a Buenos Aires a dar clases porque la clase terminaba a las 11 de la noche y a las 11 y media yo estaba en la casa de ellos y jugábamos hasta las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana me volví a ir para trabajar al otro día en, mi, en mis cargos municipales o provinciales. Mi vida en realidad tuvo una pasión que fueron las palabras, eh, una segunda pasión que fueron los niños, todo parece muy caótico, pero no lo es, porque como abogada trabajaba en infancia y familia, y después fui educadora, y después enseñé a niños, adolescentes, adultos, universitarios, y siempre tuvo que ver con la niñez y la juventud. Y después ejercí cargos de cultura, donde el niño era la llave del espacio público. Esta es mi primera respuesta. Nunca algo sobre la vida parece interesante, parece una especie de inventario y la vida se va muy rápido y habría que detenerse todo el tiempo en ese inventario para que empezaran a conocerme un poco y a sentir, y yo, a sentir que he vivido.
1: Ahí pudimos escuchar a, a la Chiqui, nuestra querida y... Referente Chiqui González, eh, contarnos un poco sobre su infancia. Yo noté un par de cosas, compañeros. Una de esas fue que, bueno, nació en Rosario, que era una chica de, de barrio, que le encantaba los carnavales, que era un poco introvertida, pero una gran lectora. No sé ustedes qué pudieron rescatar de esto, que de esta entrevista que, que le hicimos. Valentín.
0: Yo eh, lo que más rescato eh, rescato dos cosas. Primero con la paz y la tranquilidad que habla la chiqui. Te transmite una relajación que no tiene precedente. Y otra cosa que rescato de este, de este primer, primer audio que tuvimos la chiqui es la simpleza con la, que, con la que transmite su infancia. Una infancia sin ningún tipo de vueltas. Simple. Simple, llena de alegría podríamos decir. ¿A vos qué te parece, Orné?
2: Sí, totalmente. Una infancia eh, marcada por el juego, por los carnavales, la naturaleza, la lectura, el arte, en sus múltiples manifestaciones, y sobre todo esto que rescato, la pasión por las palabras y por las niñez. Eh, me parece que eso es un gran resumen de lo que Chiqui manifiesta sobre su vida, y sí, escuchar el pajarito de fondo o el grillito ese que se escucha es bellísimo.
1: Bien, nosotros después le hicimos otra pregunta más, que fue, ¿cómo veía ella la cuarentena? ¿Cómo afectaba eso a la población y a los niños en particular? Y esta fue su respuesta.
3: Llevo como todos muchos meses de cuarentena, más 20 días más, porque estuve en Sao Pablo cuando no era obligatoria la cuarentena, eh, pero al volver, yo misma me puse en cuarentena porque vi los aeropuertos caóticos y vi que, ve, que se venía algo muy grave, gravísimo. Sentí en realidad un caos eh, de, de inminencia apocalíptica en los aeropuertos. Fui a dictar una conferencia y así volví. En cuanto a la pandemia, es es muy complejo. Por una parte yo venía de exponerme, de hablar todo el tiempo, de inaugurar, de crear programas, de hablar de todas las disciplinas artísticas y todas las artesanías y todo el patrimonio y toda la sociedad y toda la comunicación y estaba sobreexpuesta en, en cuanto al periodismo y en cuanto a mi propia imagen que no me gustaba físicamente, no me gusta. Y encontré primero la invención del silencio. Volví a mi casa de Rosario, que no habitaba desde hacía 12 años, porque vivía en Santa Fe. Y lo primero que me enfrenté es a la invención del silencio. Ese silencio yo creía que me iba a traer, llevar una profunda meditación. Pero como nunca supe meditar, en realidad, el silencio me llevó a un profundo vacío. Sí me libera de una tensión interna que yo no conocí en mi cuerpo, que no es relajación, pero que quiere decir «Ah, no tengo que agradarle a nadie», «Ah, no tengo que decir nada inteligente», «Ah, no tengo que estar parada delante de todo el mundo hablando». Porque yo venía del teatro. Siempre fui actriz, directora teatral. Y eso no es lo mismo. No solo porque estás con un personaje, porque un personaje te desnuda más de lo que te viste, sino porque estás en otra situación con otros. Estás con otros, en realidad, tejiendo una trama, la vieja historia de los sentimientos, aunque la obra sea vanguardista. O sea, que lo primero que que sentís la invención del silencio y una especie de relajación y de vacío, de no pensamiento. Primero dice Naranjo en Flor hay que saber amar después sufrir, después partir y después andar sin pensamiento. Bueno, yo andaba sin pensamiento, me, me, por necesidad, pero a la vez me ayudó muchísimo meterme en la cotidianidad. Limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar y tratar de, de cocinar comida real y no comprar cosas este, por los bares, por donde sea, sin saber quién los hace, cómo se hacen. No me gusta mi comida, pero sé que a esa hora hay que comer algo, lo cual tampoco es hambre, es necesidad de mantener el cuerpo activo para los que amo, para lo, para lo que vendrá. Si es que viene alguien algo este, a mi edad, pero espero que sí. Eh, la primera es la invención del silencio. La segunda es algo muy difícil para mí, que yo llamaría la suspensión de la ciudadanía. ¿Dónde se ejerce la ciudadanía? ¿En qué lugar voy a ejercerla? ¿En qué lugar ayudo a otro? ¿Pienso algo? ¿Hago un proyecto común? ¿En qué lugar me expreso? ¿Opino? ¿En las redes? ¿En qué lugar? Esa suspensión de la ciudadanía, ojo, que yo no estoy criticando el manejo político de la pandemia. No sé si hay otra forma, pero lo que yo sentí es que de, de ministra pasé a ser no un ciudadano, un alguien que está esperando en suspensión ejercer sus derechos. Lo tercero que me llenó de, de, de risa y de, y de encanto es que mantenemos distanciamiento social y vamos a negocios de cercanía. Que las palabras para jugar más interesantes y para, para hacer poemas y para preguntar a los chicos son distancia y cercanía. ¿Se puede estar cerca estando lejos? se puede estar lejos y estar más lejos, se puede estar cerca de lo cerca, de lo cerca. Bueno, como lo está pasando la población, cansada y gran parte de la población, el cansancio la lleva a, a disminuir este, su conciencia del peligro y el hartajo la lleva a ser un adolescente, ¿no? Una eterna adolescente que no entiende que la curva está subiendo de una manera total y que nos están cuidándolo debidamente. Y que si hicimos ese esfuerzo hasta acá hay que hacerlo bien. Eh, veo, no hay malos y buenos, veo que cada uno hace lo que puede para resistir y para resistir el parate, para resistir el parate de las actividades culturales donde yo estoy inmersa y para mantenerse en la vida sin ningún ingreso. Y todos los jóvenes son monotributistas, en el área de la cultura estoy hablando. Cada uno hace lo que puede, hay rasgos maravillosos de solidaridad que espero se sostengan en el tiempo, pero sistemáticamente. En cuanto a la situación de los niños, la veo muy mal. Parezco apocalíptica, pero muy mal. Creo que hay muchos padres hay que hacen lo imposible. Creo que los chicos quieren estar con sus padres, eh, pero creo que no son viables las tareas virtuales, en su mayoría, salvo el nivel inicial. Creo que no se puede trasladar el aula con pizarrón y todo a un poderoso instrumento tan in enorme como lo vi como la virtualidad y como la electrónica, que tiene su propio lenguaje, como yo soy una luchadora, porque los distintos lenguajes no artísticos, lenguajes, desde la matemática a la, a la, al discurso verbal escrito, desde la física hasta, este, hasta el sonido, como lenguaje que es más democrático, se ha explotado como lenguaje. Y en este caso de las tareas... Eh, las maestras han hecho muchísimo y las eh, admiro muchísimo por todo lo que han hecho y todo lo que han trabajado, pero se sigue manteniendo el cuadro de contenidos curriculares cuando al niño sabía eh, que... Para mí la posición era tenerlos juntos, tenerlos unidos, tenerlos en Zoom, hacerle notar sus pares y hacer una escuela filosófica, donde se piense en tener temor de que se mueran tus abuelos, como me lo dicen por teléfono todos todos los días mis nietos, tenés aburrimiento. ¿Qué es el aburrimiento? ¿Qué es el tiempo que no pasa? Porque el niño no puede vivir adentro de una casa, aparte de los problemas de violencia y de desánimo que esto puede crear, y los niños han perdido la paridad, han perdido la igualdad con otros que la encuentran en la escuela, pero que en realidad la mejor paridad es la de los amigos, la de las pijamadas, la de, la, la de estar juntos los chicos del barrio y preguntarse las cosas que no se animan a preguntarse a los adultos. Eh, creo que los chicos se han portado muy bien y han estado muy solos y que merecen volver a una escuela mejor y a un mundo mejor y merecen que se cumplan los derechos del niño y que se agreguen otros derechos que la pandemia ha dejado bien claramente a la luz. A la luz la pandemia ha dejado la gran desigualdad que hay para los niños y para todo el mundo, la desigualdad también virtual, ha puesto de manifiesto la interconectividad de nuestras vidas, nuestro ser social que somos realmente, ha puesto de manifiesto la necesidad de vivir con, eh, con los grandes, entre grandes y chicos, pero tener una intimidad con los pares, ha puesto de manifiesto que el tiempo y el espacio no son dimensiones filosóficas, sino son cuestiones que nos hacen ser lo que son, y bueno, y otros tantos tópicos que nos han enseñado eh, de una manera feroz eh, que el capitalismo debe, debe ser agujereado si no lo puedes bajar, tenés que irlos agujereando de que hay que hacer una gran mutualidad entre grandes y chicos para, de ayuda mutua, que no sea de dador, yo tengo, y vos ser beneficiario, porque vos no tenés, sino que todos nos ayudemos a todos, y creo que hay que volver a construir poder desde abajo.
0: Hermoso el audio que nos, que nos entregó acá la chiqui, eh, muy interesante lo que dice, y sobre todas las cosas muy interesantes, la opinión que, que nos brinda desde de, de su proceso personal de, de este aislamiento con una mirada social. Me gustaría acá que tenemos a nuestros compañeros, preguntarles qué les parece a ellos esta mirada de, de la sociedad que está teniendo Chiqui, que nos comparte en este
2: contexto. Sí, Valen, como decías, eh, muy nutritiva esta mirada puesta en lo social, puesta en cómo afecta la pandemia en las niñas y en los niños, cómo afecta también en los adultos y en las adultas, y en la, en la institución educativa también, ¿no? que me parece que hace una reflexión bastante interesante de cómo la escuela se adecuó virtualmente a esta nueva normalidad.
1: Sí, totalmente. Yo creo que ahí lo que tenemos que pensar es esta propuesta que ella nos dice de esta nueva virtualidad, si se va a mantener es de construir vínculos o grupos o que los niños se puedan reconocer en esta virtualidad para crear una escuela filosófica. Me parece que eso es algo muy importante. Bien, vamos ya a la tercera pregunta que le hicimos a Chiqui en esta entrevista. Que acá nos habló sobre el tríptico, tríptico de la infancia. Vamos a ver qué es y cuáles fueron sus objetivos.
3: El tríptico de la infancia de Rosario, constituido por la, por la Isla de los Inventos, el Jardín de los Niños y la Granja de la Infancia, en el orden inverso fue su creación. Y el tríptico de la Imaginación de Santa Fe, constituido por el Molino Fábrica escultural, la Redonda Arte y Vida Cotidiana y la Esquina Encendida, Lenguajes Múltiples para los jóvenes y para toda la familia. Son espacios públicos eh, que contienen diversidad, multiplicidad de juegos, eh, dispositivos lúdicos, que en todos los casos intentan ser un modelo de aprendizaje eh, diferente que el de la escuela, complementario, pero también trata de ir transformando la educación hacia dispositivos lúdicos de aprendizaje donde se acepte la construcción del niño, donde se ponga en juego el mundo poético del niño, donde no se separen las operaciones cognitivas de las operaciones creativas, donde los imaginarios sociales de la población tengan su lugar para ser vistos y donde no se pretenda este, dividir cuerpo de mente, eh, Forma de contenido, teoría y práctica, sujeto y objeto, donde el niño sea tratado como sujeto y tenga palabra, creación, imaginación, y donde en realidad eh, se ha construido con los niños para todos. No, es, no son lugares para niños. Estamos hablando de uno tiene la muestra de la felicidad, uno tiene la muestra de los de los inventos más importantes de cada época y otro tiene las hierbas de los, de los viajeros con el perito moreno y tiene, y tiene agua surgente y agua en hilo y agua en, en, en cascada y tiene animales de la región y tiene anfiteatros para discutir, o sea que ninguno está ni la granja es ecología, sino en todo caso ecología social ni el jardín es la historia de la humanidad sino un homenaje a la imaginación eh, con sus máquinas de volar de, de trepar y de y de sonar eh, y ni la isla de los inventos es una estación para levantar los inventos en absoluto es una estación convertida en viaje pedagógico vamos los unos y los otros, los padres y los chicos, los abuelos, los vecinos, los maestros, con sus niños. Eh, son, son lugares eh, accesibles, municipales y provinciales. Son lugares donde, donde son utopías puestas en escena, en el mejor sentido de la puesta en escena, puestas en acto en acontecimientos, en la utopía de poder vivir juntos, la utopía de construir lazos, la utopía de poder este, no confundir los juegos con actividades ni con tutoriales, sino, con, sino poner el juego en un lugar de creación. No nos interesan todos los juegos, nos interesan los juegos creativos y las operaciones de selección y combinación y la creación de poéticas de la infancia y con los adultos. Nos interesa hablar de la felicidad y de los derechos del niño como actos corporales, vitales e imaginativos. Nos interesa muchísimo los múltiples lenguajes y trabajar sobre los múltiples lenguajes y no solo sobre el arte. Nos interesa muchísimo la estética, que no es el arte, sino vivir en un lugar austero, pero lleno de belleza para todos y para cada uno.
2: Bueno, muy interesante escucharla, a Chiqui, con estos dispositivos de la provincia de Santa Fe, uno en Rosario, el tríptico de la infancia, y el otro el tríptico de la, ima de la imaginación, que son dispositivos lúdicos, recreativos, educativos, también como mencionaba Chiqui, que como estudiantes del ISCLIR eh, los solemos analizar en muchas de las materias, y eh, nos interesa mucho su reflexión sobre el juego, ¿no? No sé qué piensan mis compañeros al respecto.
1: Sí, me parece que es muy interesante pensar al niño como un sujeto activo y no como algo que tiene que recibir, sino en, el, en ese dispositivo educativo es el niño el que crea, ¿no? Eso me parece que es eh, algo muy valioso que es ponerlo como esto, como alguien, como una, un sujeto de derechos que eh, está activo en la creación. No sé, Valen, ¿a vos qué te pareció?
0: Sí, a mí me, me, me queda de todo esto la empoderación del niño de, y ponerlo realmente como un sujeto que puede decidir y, y, y tener voz y voto en estos espacios de una manera real y no, no fantasiosa sino que lo, que lo que dicen las infancias tiene mucho más peso quizás de lo que pueden decir los adultos y te invito si querés Pepo a a que nos, nos digas algo más, a ver qué te parece sobre esto.
1: Creo que con lo que está diciendo estamos aterrizando perfecto a la otra pregunta, que es sobre las políticas públicas. Y acá el chiqui, ya lo voy a adelantar un poquito, nos habla de crear las políticas públicas en conjunto con los niños. Vamos a ver qué nos dice ella sobre esto.
3: Esta es una pregunta que llevaría una conferencia completa, es la experiencia de gobierno de 12 años de ministerio y de dos años de Secretaría de Cultura de la ciudad de Rosario. Primero decir que las políticas públicas no son lo que se cree que son. Eh, no son disposiciones que el gobierno lleva al territorio. Es una energía colectiva que existe en el territorio, que no es solo una necesidad. Necesitamos que los niños no sean abusados. Necesitamos que los niños no sean pobres. Necesitamos que los niños tengan su propio mundo infantil imaginario. No, no es así, ¿eh? En realidad es mirar en el territorio eh, cuáles son las auténticas necesidades de las infancias y de, de sus padres. Y en segundo lugar, crear las políticas públicas con los niños para todos. Consultar a los niños en consejos de niños. Hay seis consejos de niños en la ciudad de Rosario, pero consultarlos como un proyecto político, no consultarlos como un taller de expresiones ¿eh? ni como un taller de contención de lo social y de la pobreza, sino como verdaderos sujetos de derechos, que harían con la sociedad, que harían con la economía, que harían con las plazas, no solamente lo que a ellos les concierne, sino lo que a los adultos les concierne. Hemos hecho cinco congresos de niños desde de las palabras en el Congreso de la Lengua, el Congreso de la Educación, el Congreso de la Salud, el Congreso de la Felicidad. Bueno, y, y estos congresos han tenido más de 7.000 niños de escuelas públicas y de instituciones de toda la provincia de Santa Fe. Consultar a los niños, es una política pública, es una energía colectiva que se sistematiza para el gobierno, se le da presupuesto y vuelve a la sociedad construida con y por la sociedad eh, y vuelve para dinamizar estereotipos, para sacar este, mandatos que hacen daño, para crear oportunidades, para igualar, para lograr la mayor, este, la mayor cantidad de oportunidades y se da en un arco, que empieza por la necesidad en la lectura que uno hace de la sociedad, empieza por la necesidad, sigue por la experiencia, la y la gravísimo, el gravísimo problema argentino, que es el derroche de la experiencia. Cada 10 años, ocho años, hay un ciclo donde tiramos todo, la experiencia popular y la experiencia de vida a a al universo, a no sé a dónde, y empezamos de nuevo, no solo económicamente, no crean que son las es crisis económicas, tiramos la experiencia política, la, la, la experiencia de organización, la experiencia de las infancias, la, las experiencias de las juventudes, que las pueden tener individualmente, pero que también se borran. Somos un país amnésico para la experiencia. Nos interesa más el saber, el conocimiento, el triunfo, que la experiencia popular. Y en tercer lugar, o sea, se da entre la necesidad, la experiencia y la aspiración, llamada vulgarmente en la, pol en la política que sueños tiene la gente. Los sueños parecen sueños y a la mañana te despertás. Yo, no, yo creo más que los sueños en las verdaderas aspiraciones, en las luchas y reivindicaciones. En ese arco, entre necesidad, experiencia y aspiración, se tiene que establecer la política pública. Las políticas públicas para los niños tienen problemas muy serios. El primer problema es que las políticas públicas para niños deben ser generales, porque el niño es la llave del espacio público y es la llave de los derechos elementales y humanos de salud, de educación, cultura, hábitat, bueno, agua, cloacas y otras tantas cosas, seguridad y otras tantas cosas, sin las cuales no puede llegar a la plaza, no puede ir a la escuela solo, no puede jugar en la vereda, no puede tener amigos del propio barrio, no puede, tantas cosas no puede, que es un objeto de derecho y no un sujeto de derecho. Eh, estas, eh, el niño te obliga, primero, políticas generales que, que tienen que ver con toda la población y que beneficien a la familia entera, porque el niño solo no puede, no puede hacerlo, sobre todo cuando es pequeño, eh, en segundo lugar, favorece la transversalidad del gobierno, porque esto no lo puede hacer cada, cada uno con su kiosquito, no puede hacerlo cultura, hace espectáculos, payasos y chocolates. Nada de eso, yo no he hecho ninguna de esas cosas. Este, y entonces, el desarrollo social da subsidios para, por supuesto, en una situación de pandemia es otra cosa, para... Este, para, para, para comida, da becas para, este, para una escuela de oficios, no vaya a ser que los pobres aprendan otra cosa que no sean los oficios. Y entonces el hábitat hace casas eh, no muy buenas, sino casas bastante mmm, poco bellas y poco duraderas, y, el, y así todo. Y así todo. no Se puede hacer un mundo menor para los pobres. Al contrario, hay que ser un mundo más resistente, más reluciente y, y capaz de demostrar que un Estado es verdaderamente progresista. Yo tuve la suerte de estar en tres, eh, en tres gobiernos este, socialistas y aprendí muchísimo relacionado con eso. Y ahora que estamos en pandemia, miren lo que es el sistema de salud de la provincia de Santa Fe, con sus tres niveles de de complejidad, miren lo que es la mortalidad infantil, miren lo que es ir a buscar a cada chico para que vuelva a la escuela, a pesar que la escuela de Santa Fe ha hecho muchas rupturas, pero sigue teniendo el, el signo del siglo XIX. Una política de infancia destituye la división entre formal y no formal. No hay un sistema educativo por un lado y una cultura por el otro. La cultura no es espectáculo y patrimonio, sino es la vida de la gente, su nombre, sus costumbres, sus formas de amar, sus formas de comer sus formas de bailar, sus formas de pensar el mundo, sus esperanzas, sus expectativas, las palabras, los múltiples lenguajes, los paradigmas, los métodos, todo eso es la cultura. La comunicación, la intervención social, la historia, la memoria, los derechos humanos. Y entonces la educación transmite la cultura, con lo cual este divorcio entre educación y cultura es completamente nefasto para la niñez. Las políticas para las infancias deben ser generales, deben ser con los chicos para todos. A la manera de los chicos, que no separan cuerpo y mente y todas esas decisiones occidentales. Um, en segundo lugar, los niños eh, nos ponen en las políticas públicas ante una disyuntiva imposible de tolerar, que nosotros protegemos a los niños y. Si Muchos, hay muchísimos programas de protección y eso lo han hecho los gobiernos socialistas que son muy buenos. Que no es asistencialismo, es protección, que es muy distinto, ¿no? Desde la familia, desde la escuela, desde la sociedad. Pero eh, nuestro objetivo como padres, como maestros y como funcionarios es la autonomía del niño y su emancipación. Así que tenés que estar protegiendo en una sociedad violenta a los niños, a las mujeres, a los viejos, a, al 60% de la humanidad mientras los emancipás, mientras le das las armas y las fuerzas que le da la ley para defender sus propios derechos y para ser los hombres libres y hombres solidarios, hombres mujeres libres, solidarios. Esa es una paradoja entre la. ¿Por qué? ¿Por qué no es una contradicción? No es una contradicción. Mientras los protege a la vez los Estados los estás este, emancipando. La segunda paradoja es que los niños este, no representan a otros niños. No pueden ir a un consejo de niños y representar a todo el barrio. Eso lo puede hacer un chico de séptimo grado, pero no uno de, de jardín, ni de primero ni de segundo. Pero a la vez los representan. Puedes decir, bueno, pero esto es una locura, ¿qué es esto? Un niño que habla, aunque hable desde sí mismo, está representando a los niños, porque hay una mirada y una cosmovisión de las infancias que no representa a todos los niños, pero sí al grupo de infancias al que pertenece. Pero no tiene, no puede tener, no es un sindicato, no puede tener un mandato de nosotros y quedarse enganchado en un mandato que ni siquiera es demasiado cumplido por los adultos en los propios gremios y en los propios lugares donde uno deposita su representación, la cooperadora de la escuela o el consorcio donde vive. La representación ha caído en política. Puede haber líderes, te votan un rato, te dejan de votar. Digamos, no hay fidelidades ni hay verdaderos representantes. Por eso buscamos una, una, una democracia participativa donde se vuelva a dar los las cartas y donde haya mucho, muchísima más distribución de poder, de trabajo, de palabras, de tecnologías, etc. Eh, la tercera gran, gran paradoja es que los niños este, están solos y han perdido sus pares y tienen sus pares en la escuela, pero sus pares no, no significan nada, digamos, eh, no significan lo que los niños quieren que signifique. La paridad del grupo, de la tribu, que se preguntan las cuestiones sexuales que se preguntan las cosas, piensen en la éxito y todos sus problemas, no, no se ha dado. Una, no se termina de dar. Una política de infancia terrible es dejar la cultura fuera de la educación y poner a la educación arriba de la cultura. La educación y la cultura dialogan en tándem porque la cultura es la forma de. es la usina de sentido de la vida. Y si la educación no se mete a enseñar a aprender, no a enseñar contenidos, a enseñar a ser con ese, a enseñar a hacer, a construir cosas que no sean todas tecnológicas y enseñar a vivir juntos, que no van, nadie va a encontrar el sentido, va a hablar 20 palabras y va a estar muy solo en su feudos de pobreza. Por lo tanto, la educación debe de sacarse sus 13 materias juntas, debe tener una mirada filosófica, debe volver a pensar con las manos, debe volver a construir todo tipo de cosas, debe estar adentro de la comunidad, debe, debemos devolver las ciudades a los niños, y bueno y tantas cosas más por el destino. Eh, ¿Cuál era la reacción del gabinete extraordinaria en la época de Wiener? Que en esto me apoyó en todo y al contrario me me dio la orden de hacerlo. El tríptico de la infancia, más la ciudad de los niños, más tantos proyectos como la vida de Belgrano, como los 50 años de UNICEF, como tantos, tantos proyectos para la ciudad, ¿no es cierto? El Cine El Cairo, la Labardén, bueno, no quiero ni seguir ni seguir porque me duele hasta nombrarlos. Y los dos gobiernos que siguieron, el doctor bonfati y del ingeniero Lipschi, mantuvieron Acrescentaron y terminaron los lugares que había empezado Wiener, desde la salud y desde la cultura, y le dieron un lugar relevante. relevante. Eh, por empezar, Wiener creó un ministerio donde no había ningún ministerio en el interior del país. Había uno solo en la capital, tampoco lo tenía la nación, lo cual te dirán qué problema hay, un ministerio, un ministerio, está en el gabinete, tiene presupuesto y tiene todas las condiciones que tiene un ministerio. Una secretaría depende de otro ministerio que tiene otras prioridades. Y como lo tomaron los políticos, muchas veces como un personaje. ahí va la chiqui con sus sueños. Eh, después, cuando conocieron esos proyectos, eh, se sorprendieron. Muchos de ellos fueron tremendamente este, activos con, con esos proyectos. Otros pensaron que eran para Barcelona y no para la, la sociedad, no, no tanto en el Partido Socialista, sino afuera, para la sociedad en la que vivimos. Muchos dijeron, no, esto no es cultura, cultura es espectáculo, de ayudar a los artistas, que también lo tenía, por supuesto, el ministerio, eh, o, ayudó, o mantener el patrimonio y los museos. Esto es eh, educación, sí. nada más que una educación popular hecha de otra manera. Bueno, ojalá hubieran pensado que es educación y hubiéramos podido terminar la propuesta que es hacer escuelas libres donde entre grandes y chicos a cualquier hora y donde en ese lugar se enseñe de todo también en la fábrica cultural en Santa Fe como así empezó a hacer hasta la pandemia y, y tengo toda la esperanza de que los gobiernos retomen semejantes lugares como lo recibió la sociedad civil extraordinariamente los adoptó Pasaron las infancias de sus hijos, lo agradecieron, no hay persona por la calle ni por ningún lado que no te lo recuerde. Hay, ha sido una marca profunda estos espacios de juego de aprendizaje para grandes y chicos y el 64% de las entradas, o es gratis, o el que tiene entradas que es menos que un viaje en ómnibus, eh, el 64% de las entradas es de adultos solos. Las políticas de infancia son algo muy complejo, las políticas para las infancias. Y empieza por entender que la infancia, le debemos a nuestra infancia a la gente, lo que somos, y no estamos preparando hombres para el futuro.
0: Volvimos acá de este audio de la chiqui, que nos, con tanta información, creo que es un audio con mucha información. En este audio eh, decidimos no hacer una articulación nosotros desde el podcast, sino decidimos presentar una propuesta, esta propuesta es, desde, desde este audio, abrir el debate y abrir la opinión a nuestro público que nos escucha, a la gente que está del otro lado, del otro lado escuchando este, este hermoso capítulo. Así que te voy a pedir, Pepo, si nos contás un poco dónde es el canal de difusión que tenemos para que nos, nos dejen su opinión sobre este audio.
1: Bien, vamos a hacer una historia de Instagram, así que pueden verlo en Un Mate para Recrearse, es en nuestro Instagram, Un Mate para Recrearse, y ahí en la historia pueden comentar sobre este audio.
0: Muchas gracias Pepo por, por, el, por ese canal que nos, que nos habilitaste, queremos, queremos recordar también que tenemos escalar de Anchor, nuestro canal de Escucha junto a Spotify, en Anchor, pueden dejarnos también sus mensajes que los vamos a recibir. Y ahora le voy a dar paso a mis compañeros a que nos comenten un poco cuáles son los, los temas que nosotros rescatamos de este audio y los cuales abrimos a, a nuestro público su opinión.
1: Bueno, como la entrevista fue muy, la, la respuesta fue muy rica, lo que pudimos hacer fue eh, hacer unos tópicos, unos tips de algunos temas. Algunos de esos son generar políticas públicas que respondan a las necesidades reales del territorio, participación activa de los niños en el diseño de las políticas públicas, la experiencia popular y las tres paradojas que menciona Chiqui. Bien, si alguien más quiere agregar eh, algún tip, lo puede hacer en nuestra historia de, nuestra, de Instagram, eh, un mate para recrearse. Bueno, vamos a seguir ahora con el... Próximo Con la próxima pregunta, la, ya es la última compañeros, ya estamos llegando al final y la última pregunta es que si Chiqui nos podía regalar un artista, una canción, un libro, una película o, o algo que a ella le, le gustaría, entonces esto fue lo que no, nos dio.
3: Para despedirme y agradecerles muchísimo este encuentro virtual, pero tan poderoso, porque lo estoy grabando a las 7 de la mañana, en una soledad absoluta que agradezco. Eh, decirles que no puedo elegir un libro o una canción, pero voy a elegir una en el nombre de todas. Eh, voy a elegir a María Calas en canción, a María Calas en lo mío bambino, de la ópera Norma. Eh, creo que es lo más sublime que he escuchado en mi vida. Pero, por supuesto, no me puedo olvidar de Yesterday, de, de los Beatles, ni me puedo olvidar de, de este, Los Mareados. Eh, en cuanto a una película, el cine entero es mi vida, es mi pasión, a pesar de haber sido directora de, de teatro, lo que más amo es el cine y voy a decir, películas, tantas, tantas me dieron tanto en la vida. Pero bueno, voy a decir una, contra viento y marea o contra las olas de la Art Trier. Eh, por mi concepción cristiana de la vida y por lo terrible, eh, maravilloso, sublime y a la vez desgastante de esa concepción. Pero en películas, amo el un Oso Rojo de Adrián Caetano, Argentina, y, y amo muchísimas, este, el, todo el cine mundial. En cuanto a un artista, Chaplin, siempre será Chaplin. Eh, amo muchísimos artistas, pero Chaplin este, inventó una forma de, no solamente del cine, inventó una forma de actuar, inventó un privilegio para la acción, inventó una forma de, de demostrar que con el cuerpo se puede decir todo. Y un libro que te guste, muchísimos libros especialmente de filosofía, aunque les parezca y de poesía, pero voy a decir este, un libro señero para los que trabajamos para la infancia, La gramática de la fantasía de Gianni Rodari, que tiene una serie de juegos que en realidad encubren todos los procesos creativos con la Palabra que puede enfrentar un niño para construir una semántica y una semiótica creativa. En libros, no podré olvidar nunca a Foucault y toda su obra, en libros que me marcó profundamente y no podré olvidar a García Márquez, a quien conocí personalmente, y no podría olvidar a Rayuela de Cortázar y tantos otros. Y sobre todo agradecerles, agradecerles y a este, Margarit Durá y Margarit Yusená, a Simón de Beauvoir y, este, y a tantas, y a Alfonsín Storni, y Ana Viñózzi, la poeta argentina. Bueno, y a la grande, la enorme, la apasionada y enorme Alejandra Pizarnik, diciéndonos, para terminar este reportaje, que cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Espero que este reportaje haya servido para que les digan lo que digo, pero también para decirles algo más de lo que digo. Y si en algún momento toqué diciendo algo, una otra cosa de lo que no dije, mucho mejor y muchas gracias.
1: Ahí podemos escuchar la respuesta de Chiqui, eh, queríamos agradecerle un montón a ella y a Mumi por tomarse la molestia de escuchar nuestras preguntas y tomarse el tiempo para responderlas, para nosotros fue muy emotivo cada una de de las palabras que utilizó y la respuesta que dio y el tiempo que se tomó para, para esto no sé compañeros ¿qué, qué les pareció? compañeros
0: ¿qué les pareció a ustedes? Eh, yo sí comparto, comparto el agradecimiento de parte de todo de, 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 hoy, hoy podemos decir de parte de todo el equipo aquí presente que hacemos un mate para recrearse le queremos agradecer a la Chiqui debemos contar que, que cuando nos surgió esta idea de decir ¿y si la tenemos a la Chiqui? Para nosotros era prácticamente una utopía, es decir, podemos tener la experiencia de Chiqui González participando, participando aquí con nosotros, eh, pero me parece que, que lo logramos, es un primer escalón que podemos eh, pisar. Eh, otra vez agradecerle a, a la Chiqui por, por su predisposición, y a Mumi, que es el, es el canal que, la persona que nos, que nos habilitó un canal de comunicación para poder recibir estos audios, y me gustaría también preguntarle a Orne si tiene algo para decir antes de hacer nuestra hermosa despedida. Sé que nosotros, como acostumbramos a hacer recomendaciones de series o películas, sé que Orne nos tiene como ahí algo que, que consiguió, no sé, Orne, si nos querés contar.
2: Sí, claro. Bueno, este es mi debut en, la, en el cierre de Un Mate para recrearse. Y como siempre traían propuestas, me parecía interesante traer la poética que encierran las palabras de Chiqui, y escogimos eh, un fragmento de su texto Niño se nace, que dice... Ah, siguiendo el camino del poeta, voy a jugar con las palabras. Son juegos arbitrarios, combinaciones sin correlatos. No pretendo conceptualizar ni definir, solo hacer sonar. Los términos como música y acorde. En este caso voy a jugar con la C, de chico, ciudad, ciudadanía. Y también la C de cuerpo, caminar, calle. Es cielo, club, centro cultural, colegios, verbos con C, comer, correr, compartir, cohabitar, convivir. Con C, la creación y la cultura, el cariño y el compromiso. Con C, conquistar, conmover, ciencias. Las C son maravillosas, a diferencia de otras letras, que se quedan con todo el poder. Yo creo en los misterios. Desde el alma, Chiqui González. Esto lo escribió en Rosario en marzo del 2018.
0: Muchísimas gracias, Orne, por ese bello poema que trajiste a nuestros oídos y el de todos aquellos que nos escuchan desde el otro lado del celular. Y, o computadora y o lo que tengan para escucharnos. Y con esta voz tan, tan tranquila que me produjo escuchar a nuestra compañera Orne por mi parte me despido un abrazo a la distancia, a mi equipo, a mis dos compañeros queridos. Les doy la palabra para que se despidan ustedes.
1: Muchas gracias, compañeros. Eh, yo les mando unos coditos a la distancia
2: yo aprovecho de nuevo para agradecerles por ser parte de este proyecto de ustedes, muchas gracias y nos estamos escuchando en la próxima, un mate para recrearse síganos en Spotify en Instagram y bueno, próximamente tendrán más novedades